1: Stefan, genau das ist auch das, was mich unglaublich äh, an dir fasziniert hat vom vom ersten Moment an, wieso das so resoniert hat mit mir, weil an der Stelle geht es ja weg von dem Thema nur Unternehmertum aufgrund von Zahlen, mhm. Strategien, welches Produkt nehme ich, sondern es geht hin zum Menschen, äh, zu, zu der Tiefgründigkeit des Menschen. Wer sind wir? Wo, wozu sind wir hier? Ähm, wofür können wir dankbar sein? Und all diese Themen, die mhm. 100 Persönlichkeitsentwicklung sind. Würdest du sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum gar nicht voneinander zu trennen sind?
2: Das ist ein und dasselbe, glaube ich. Mhm. Ich habe einen Begriff geprägt, der nennt sich Unternehmer-Budo. Das sagt wahrscheinlich den wenigsten was erstmal. mal. Budo kommt aus dem Bereich des Kampfsports und ist sozusagen der innere Weg des Kampfsports. Mhm. Was meine ich damit? Äh, beim Kampfsport gibt es irgendwie, wenn ich zum Beispiel Karate oder was lerne, dann habe ich erstmal äußere Formen, also wie funktioniert der Schlag genau, wie funktioniert der Tritt genau. Ich habe das irgendwie ganz oft zu wiederholen, bis ich sozusagen äh, die Abläufe drin habe. Mhm. Dann irgendwann beginnt es von diesem äußeren Weg, nämlich diesen Formen, diesen Bewegungsabläufen zu switchen hin zu einem inneren Weg. Der innere mhm. Weg ist, Hey, ich bin da in einem Kampf mit einem und äh, habe plötzlich Angst. Und wenn ich Angst habe, dann bin ich natürlich nicht richtig konzentriert oder weiche automatisch aus, obwohl ich was anderes machen sollte. Das heißt, ich kann nicht optimal reagieren. Hm. plötzlich muss ich lernen mit dieser angst umzugehen früher die samurai die haben meditiert mit der idee eine art wasserklaren geist zu bekommen um dann in einer situation absolut adäquat reagieren zu können plötzlich beginnt es auf inneren weg einzuschwenken, wo es um persönlichkeitsentwicklung geht wo es um ruhe und äh, und ausgeglichenheit geht und ich glaube, beim Unternehmer sein ist es genau dasselbe. Ich habe erstmal äußere Formen. Das heißt, wie mache ich mein Finanzcontrolling? Wie entwickle ich eine Strategie? Wie baue ich ein Team auf? Mache ich ein agiles Team? Mache ich eine klassische Hierarchie? Wie gehe ich das Ganze an? Da gibt es Tools. Die wende ich an. Aber letzten Endes stelle ich irgendwann fest, egal was auch immer ich angehe, ich muss mich mit deinen Emotionen und Gefühlen beschäftigen. Also angenommen, ich will eine Strategie entwickeln und meines Erachtens nach die beste Möglichkeit, eine Strategie zu entwickeln für ein kleines Unternehmen, wenn ich nicht aber Millionen von Venture Capital habe, ist erstmal eine kleine, fokussierte Zielgruppe auszuwählen und für die ein spezialisiertes Produkt anzubieten und für dieses Problem der beste Problemlöser überhaupt zu werden, weil mit meinen begrenzten Marketingmitteln habe ich natürlich auch eine große Chance, diese kleine Zielgruppe zu erreichen. So, und jetzt geht hier der der Selbstdialog los, aber wenn ich nur eine kleine Zielgruppe habe äh, und es wird nichts dann äh, und dann habe ich hier einen Auftrag, der entspricht zwar nicht meiner Strategie. Und wenn ich den ablehne, oh Gott, mein Konto. Und dann habe ich diese ganzen Ängste und diese ganzen Selbstdialoge, die losgehen. Und das Ergebnis ist, ich werde mir aus dieser Angst raus meine Strategie zerlegen. Immer. Mhm. Das heißt, ich werde irgendwann gezwungen sein, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen. Mit meinen eigenen Gefühlen. Und dann geht der innere Weg letzten Endes los. Und Das ist der eigentlich spannende Weg meines Erachtens nach als Unternehmer. Das Äußere irgendwie, mache ich das so, mache ich das so. Ich meine, da gibt es tausend Tools und alles, die im Internet äh, zur Verfügung sind, in Büchern, äh, auch in meinen Büchern steht da sicherlich einiges drin. Aber der entscheidende Punkt ist, der innere Weg zu gehen.
1: Wie, wann hast du angefangen, diesen inneren Weg zu gehen? Hat es äh, schon begonnen damit, dass du dich dann auch für, für das Philosophiestudium ähm, entschieden hattest und quasi vor dem Unternehmertum schon diesen Weg gegangen bist? Oder gab es so einen Schlüsselmoment, ich nehme an, dass auch durch diese erste Niederlage, die du erfahren hast, du dir schon viele Gedanken gemacht hast, aber gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jemanden kennengelernt, whatever, jetzt, jetzt gehe ich da mal nach, jetzt gehe ich da
2: mal an den Grund? Ähm, naja, ich meine, diese Fragestellungen, die haben mich natürlich schon immer beschäftigt, das, das ist klar, aber äh, ich meine, wenn man sich ein Philosophiestudium anguckt, wie es in den 80er Jahren war, da liest man halt irgendwelche Philosophen, Sokrates mhm. oder sonst irgendwas, äh, der Bezug, äh, was hat der Sokrates äh, gesagt, was hat es mit mir zu tun, äh, wie hilft mir das jetzt in meinem jetzigen Leben, keine Ahnung, ist nicht Thema gewesen. Das heißt, mhm. da war schon, schon eine Art von Sehnsucht da, aber das hat mir für diese Fragestellung nicht wirklich was gegeben. Und auch das, was ich am Anfang äh, direkt nach dieser Insolvenz in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, das fand ich äh, damals sehr hilfreich. Also zum Einstieg mir zu überlegen, was sind eigentlich meine Stärken? Äh, was ist meine Vision? Was ist meine Idee? Und so weiter. Das gab mir schon eine Richtung. Und ohne das hätte ich sicherlich Unternehmercoach nicht angefangen. Mhm. Aber zu dem Punkt zu kommen, wirklich auf die eigenen Gefühle zu achten und die eigenen Gefühle zu trainieren, die Wahrnehmung zu trainieren und zu lernen, damit umzugehen, äh, das habe ich eigentlich erst durch ja unterschiedliche Einflüsse. Also da war es sicherlich Tony Robbins war ein Einfluss, mhm. äh, Han Shan war ein starker Einfluss, ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich den wenigsten was, das ist ein Unternehmer der Mitte der 90er Jahre, also hat ein Unternehmen aufgebaut bis auf 1800 Mitarbeiter Südostasien, dann ist was passiert, dann hat er sein Unternehmen komplett verschenkt, also alles, sein ganzes Vermögen, alles weggeschenkt und ist als Bettelmönch nach Thailand gegangen und hat dort begonnen zu meditieren und äh, diese Konsequenz, auch wenn ich jetzt mein Unternehmen nicht wegschenken will, keinesfalls, aber äh, diese Konsequenz, die der hatte, fand ich absolut faszinierend. Und das, was der dann dort gelernt hat als Battle da habe ich viel von rausgenommen. Und äh, das war eine Idee, die, die so reinploss. Und dann Hans-Georg Heusel mit der ganzen Neurowissenschaft war sicherlich auch so ein Einflussfaktor und das alles zusammen kam schließlich dahin, dass ich gesagt habe, okay, es geht tatsächlich um diesen inneren Weg. An den letzten Einflussfaktor habe ich noch vergessen. Ich habe schon immer irgendwie als Jugendlicher wollte ich auch schon schwarzen Gürtel haben, habe mich aber irgendwie nie richtig trainiert zu und dann mit jetzt 50 Jahren habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, den schwarzen Gürtel zu bekommen und habe angefangen, Kampfsport zu machen. Nein. Also ich habe ihn noch nicht aber nächstes Jahr habe ich ihn, also ich bin da nahe dran. Und durch diese Beschäftigung mit dem Kampfsport und mich selbst zu erleben da drin, das war der letzte Einflussfaktor und äh, das haben wir auch mit übertragen jetzt, äh, in, also wir haben so ein Programm, Unternehmertraining, das ist ein zweijähriges Programm, also das ist nur für die ganz harten, die das machen wollen, äh, die meisten machen eher ein Seminar, dann ein Einzelcoaching, mhm. also zwei Jahre echt intensiv, wo man so 15 Stunden in der Woche zwei Jahre lang rechnen muss, plus nochmal 20, 25 Tage im Jahr Präsenz mhm. und äh, da kann man in Rahmen von diesem Programm eben dann irgendwann mal den schwarzen Gürtel im Unternehmersein machen. Das ist so, so die Idee, wo es gerade hinläuft.
1: Klingt mega. Was ist das, was dir in dem, was du heute tust, am meisten Spaß macht? Und ich frage deshalb, weil ich erlebe das auch gerade so in, in jungen Generationen, egal ob du jetzt Y oder Z nimmst, da geht es viel darum, was zu tun mit Sinn. Und vor allen Dingen auch was zu tun, was dir Spaß macht. Und dann habe ich immer noch so diese Stimme im Kopf von Professoren oder auch äh, von, von, von von meinem Umfeld früher, die gesagt haben, ähm, ja, wenn du Unternehmer bist, da kann nicht immer alles Spaß machen. Es gibt Aufgaben,
2: die müssen halt einfach sein. Wie, wie gehst du mit diesem Thema um? Ja gut, ich meine, natürlich gibt es Aufgaben, wo ich sage, okay, die sind jetzt nicht so spaßbehaftet. Für mich ist aber auch der Spaß nicht im Vordergrund. Also für mich ist wirklich die Hauptfrage, ich habe eine Idee, eine Vision, wie ich denke, okay, wie sich das Unternehmersein entwickeln könnte. Und dann ist die Frage, welchen Beitrag kann ich als Bestes dazu leisten? Also ich sehe mich als Inner von dieser Idee. Das ist was anderes als irgendwie Selbstverwirklichung oder sowas. Also völlig, völlig andere Geschichte und äh, dann überlege ich mir, okay, wo kann ich den besten Beitrag zu leisten? Äh, das ist sicherlich, wenn ich Seminare halt, äh, da bin ich in der Lage, also weiß nicht, du, du warst ja auch schon bei Seminaren. Es gibt zum Beispiel Zeitmanagement-Seminare, da geht man hin äh, und wenn man dann ein halbes Jahr später fragt, äh, wie hat sich dein Zeitmanagement verändert, äh, dann kommt bei fünf bis zehn Prozent der Teilnehmer vielleicht eine positive Antwort und die anderen sagen gar nicht oder nur minimal oder so. Okay. Bei uns, wir machen da wirklich regelmäßig immer ein halbes Jahr nach unseren Seminaren machen wir Umfragen, was hat sich in eurem Unternehmen tatsächlich geändert und wir haben so Veränderungsquoten von 80 bis 90 Prozent, also wow. nach den Seminaren, wo sich real was verändert hat. Da kann ich was bewirken, das spüre ich auch, wenn ich das Seminar halte. Das ist so das eine und das zweite, wo ich glaube ich was bewirken kann, ist äh, beim äh, Reflektieren dessen, was passiert. Ich meine, in meinem Unternehmen gibt es auch Baustellen, da läuft auch nicht alles rund, es gehört dazu. Und äh, daraus dann äh, eine neue Richtung zu entwickeln, neue Lehren zu entwickeln, ob dann ein Buch daraus entsteht, ob dann dann so ein Konzept wie jetzt meinetwegen dieser Schwarzgott für Unternehmer daraus entsteht, äh, ob dann eine Vision entsteht, wo jetzt 20 andere Unternehmer als Coaches Folgen und diese Visionen geil finden. Das kann unterschiedlich sein. Und ja, natürlich gibt es auch Situationen, wo ich mir denke, okay, dieses Team-Meeting hättest du jetzt auch sparen können, passiert.
1: Jetzt äh, ist ein Thema, was mir äh, immer begegnet ist, seitdem ich die Idee hatte, selbstständig tätig zu sein oder auch die ersten Schritte gemacht habe, ist immer so ist, ist dieser Punkt gewesen: ähm, Wie reagiert mein Umfeld, was ich bis dahin hatte darauf? Ja, und dann wie du es auch erzählt hast, ne? dann gab es Leute, die dir gesagt haben: Hey, äh, bist du wahnsinnig? Jetzt verk verkaufst du dein Unternehmen, du hast es gerade erst wieder neu aufgebaut und so weiter. Was würdest du gerade äh, jungen Unternehmern, damit meine ich jetzt gar nicht Alter, aber äh, Leuten, die gerade so anfangen damit und so diesen ersten Gegenwind bekommen, so diese ersten, ersten Mal so, bist du wahnsinnig. Wie, was, was
2: empfiehlst du Menschen? Wie, wie sollen die damit umgehen? Naja, ich meine, ein relativ einfaches Tool ist, äh, eine Liste aufzustellen äh, mit allen Namen von Leuten, die einen gerade relevant äh, beeinflussen. Ja. Schreibe erst die Namen hin und dann äh, mache ich drei Pluszeichen für die, die mich absolut unterstützen in der Idee, drei Minuszeichen für die Vollbremspfosten. Äh, das heißt, äh, dann habe ich eine Übersicht. Und die Antwort ist. Äh, sei mehr mit den drei Plus-Leuten zusammen als mit den drei Minus-Leuten. Und äh, die drei Minus-Leute am besten im Extremfall wirklich komplett aus dem Umfeld entfernen, was natürlich dann schwierig ist, wenn es die eigene Familie ist. Mhm. Aber zumindest die Richtung. Ich meine, das ist ja jetzt keine neue Erfindung von mir. Die Griechen haben irgendwann mal gesagt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Äh, mhm. Der Bodo Schäfer sagt irgendwie, nennen wir die fünf wichtigsten Leute in, in deinem Umfeld und ich sage dir, deine Zukunft voraus. Das ist alles ja. immer das Gleiche. Also mach mehr mit den Leuten, die das cool finden, was du machst und weniger mit den anderen, erstens. Mhm. Zweitens, äh, geh mutig an die Leute ran, wo du denkst, die sind schon ein, zwei Schritte weiter als da, wo ich aktuell bin. Mhm. Und äh, die müssen nicht Millionen Lichtjahre weit entfernt sein. Also wenn ich noch nicht gegründet habe und mein Konto leer ist, dann brauche ich nicht versuchen, an Bodo Schäfer oder so ranzugehen. Das wird nicht funktionieren. Auch an Richard Branson oder so nicht. Das, das wird nicht funktionieren. Wenn ich aber irgendwie, ich habe damals mit meinem zweiten Unternehmen, wir hatten fünf Leute und ich habe mich mit Unternehmersein beschäftigt und dann habe ich gefunden durch einen Zufall, es gab einen Preis der Kundenchampion Deutschlands, also das kundenorientierteste Unternehmen Deutschlands, gab es ein Softwareunternehmen mit so 70 Mitarbeitern, da dachte ich mir, Mensch, das will ich auch sein, so kundenorientiert. Hab den einfach angerufen und äh, die Assistentin sagte, was wollen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde von dem gerne lernen und so. Dann und sagte sie, ja, ich frage ihn. Halbe Minute später stellte sie mich durch. Ich sagte meinen Spruch nochmal auf und dann sagte der zu mir, Sie sind jetzt aber auch der Erste, der mich anruft deswegen. Oh. So, und jetzt an der Stelle muss man mal die Frage sich stellen, warum macht denn jemand bei so einem Preis mit? Die Antwort ist wegen Anerkennung. Und dann ruft keine Sau an, das ist echt eine Strafe. Das heißt, ich <lacht> habe den Nutzen gebracht dadurch, dass ich ihn angerufen habe. Also, wenn der jetzt 3.000 Leute gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr rangekommen. Aber bei 50, 60 kommt man ganz gut ran. Und wenn ich mich dann weiterentwickelt habe, gehe ich halt noch eine Stufe höher. Also ich habe ja dann 2.000 14 habe ich ja auch eine große Veranstaltung mit mhm. Richard Prenzen in Deutschland, in Hamburg gemacht. Und äh, damals, als ich die Idee hatte, ja, ich meine, da hatten wir eineinhalb feste Mitarbeiter im Büro und waren fünf Coaches und ich, also irgendwie ein Puppelunternehmen im Vergleich zu dem, was der Richard Prenzen erreicht hat. Mhm. Und äh, ja, gut, ich habe mir halt das Ziel gesetzt. Ich hole den Richard Prenzen nach Deutschland, hat ein Dreivierteljahr gebraucht, bis er zugesagt hat, aber schließlich hat er zugesagt. Also das ist echt dann an der Stelle, es ist Fokus dranbleiben und egal, was passiert, äh, zu wissen, okay, ich erreiche das Ziel. Mhm.
1: Würdest du dich äh, als Visionär bezeichnen, was das angeht? Oder findest du den Begriff äh, zu
2: hoch? Nee, ich würde mich schon als Visionär bezeichnen. Äh, ja. Also
1: das erlebe ich nämlich auch immer wieder, dass es halt so auch verschiedene Unternehmer äh, gerade gibt, ne? also Unternehmer, die irgendwie äh, halt dafür sorgen, dass sie ein gutes Einkommen haben, aber gar nicht vielleicht so weit hinaus wollen oder können, wie auch immer. Und dann gibt es halt Menschen, die halt so Riesenideen haben. Ich erlebe das auch immer wieder, äh, weil dann äh, das Witzigerweise werde ich auch immer vom Team hier äh, total gepusht. Die bringen auch immer diese Ideen rein. Das dupliziert sich dann immer. Also das ist eine, ja. Es gibt da auch, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ne? Das interessiert mich einfach nur immer, weil ich es super spannend finde, woher das kommt. Okay, es,
2: es muss letzten Endes zu, zu einem selbst als Unternehmer ja. passen. Also ich habe zwar äh, den Satz, den ich immer wieder sage, äh, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Da stehe ich ja. auch zu 100 Prozent <lacht> zu. Aber äh, man muss wissen, äh, für jeden unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Unternehmer wie, was weiß ich, ein Richard Prenz oder ein Jochen Schweizer, die müssen halt irgendwie Abenteurertum gleichzeitig mitlegen. Mhm. Und dann gab es andere. Unternehmer wie die Albrecht-Brüder von Aldi, die haben 1954 das letzte Interview gegeben, also waren überhaupt nie in den Medien und die haben genau das gebraucht. Also der eine Unternehmer ist so, der andere ist so Man muss sich für sich selbst die Frage stellen, gar nicht so sehr, was sind meine Ziele, sondern welchen Lebensstil will ich eigentlich leben und dann das entsprechende Unternehmen außenrum bauen, weil wenn ich jetzt, ich meine, es gibt ja nun viele Leute, die sagen, okay, ich will von der ganzen Welt aus arbeiten, die Welt sehen und irgendwie eher so, so der digitale Nomade sein und so weiter, ist okay, nur wenn ich dann gleichzeitig die Idee habe, ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern aufzubauen, weil ich ein großes Ziel mir setze, das wird sich beißen. Also irgendwann komme ich dann in einen Konflikt, dann erreiche ich entweder mein Ziel, habe aber einen anderen Lebensstil oder ich habe meinen Lebensstil, erreicht, aber mein Ziel nicht. Und äh, ich glaube, da ist der Lebensstil das Entscheidendere als das Ziel. Hm.
1: Wo, wo glaubst du, wird äh, unsere Unternehmerkultur in Deutschland hingehen? Ich meine, wir leben immer mehr Menschen, die so nach Freiheit suchen, die nach Erfüllung suchen, die sich selbstständig machen wollen. Und gleichzeitig würde ich jetzt mal sagen, das ist so meine Erfahrung die letzten drei, vier Jahre, äh, ist es auch in Deutschland aufgrund unseres Systems, unserer Struktur nicht immer ganz so einfach, als Unternehmer äh, vorwärts zu kommen. Ist vielleicht auch nur ein Glaubenssatz. Ich weiß es nicht, was du dazu sagst. Aber wo, wo wirst du, ähm, wo, wo siehst du die Unternehmerkultur hingehen in Deutschland?
2: Наверное. No, я... Yeah. Also ich meine, wir sind ja jetzt nicht so das Riesenunternehmerland. Also wenn man das mit den USA vergleicht oder so, da, da fangen die Leute wesentlich schneller an, ein eigenes Unternehmen zu gründen, gehen auch viel mehr ins Risiko. Da machen wir natürlich trotzdem eine gewisse unternehmerische Kultur. Ich meine, diesen starken Mittelstand, den wir haben, da beneidet uns schon die ganze Welt drum. Das heißt, da ist auch eine unternehmerische Kultur da. Die ist aber oftmals eher zurückgezogen, gewesen. Wo geht's es hin? Ich beobachte es jetzt seit über 20 Jahren und ich stelle fest, dass eigentlich immer dann, wenn es wirtschaftlich scheiße ist, also was weiß ich, damals New Economy-Krise oder dann, dann Finanzkrise 2008, dass dann die meisten Gründungen stattfinden. Und äh, wenn es uns gut geht und alle einen Job haben und äh, wenn ich dann irgendwie merke, okay, diese Arbeitsstelle gefällt mir nicht, dann äh, rufe ich einmal weit raus und sage, hey, ich suche eine neue Arbeitsstelle und habe schwupp 20 Angebote. Äh, mhm. Machen sich die Leute eher nicht selbstständig, weil äh, Angestellt sein bietet einem auch eine gewisse Sicherheit, äh, die ich als Unternehmer nicht habe, zumindest in der Wahrnehmung der meisten Menschen meine Wahrnehmung ist an der Stelle komplett anders. Ich glaube, Angestellt sein ist das Unsicherste, was man sich vorstellen kann. Wie komme ich da drauf? Wenn ich mein erstes Unternehmen angucke, äh, da haben mir ja alle gesagt, irgendwie, Mensch, dieses Risiko, in das du gehst und äh, ich habe hier meinen sicheren Angestelltenvertrag, das ist viel besser und so weiter und äh, naja, dann ging dieses Unternehmen in den Sinkflug über und äh, naja, wen habe ich zuerst gekündigt, naja, äh, das waren die anderen, die wir den festen Vertrag hatten, also der ohne den festen Vertrag, also ich, ich musste bis zum Schluss bleiben, ich konnte auch bis zum Schluss bleiben, also insofern hatte ich die sicheres, sicherste Position eigentlich noch, äh,
1: mhm.
2: also das, das ist eine völlig andere Wahrnehmung, die ich an der Stelle habe mhm. und äh, ich glaube auch, dass äh, Menschen, die jetzt so klassisch auf die Sicherheit setzen, äh, sind auch erstmal nicht die guten Unternehmer. Mhm. Der Tony Robbins hat mal gesagt, die Qualität des Lebens hängt von dem Grad der Unsicherheit, dass du bereit bist zu ertragen ab. Wow. Und wenn du jetzt nur noch auf die Sicherheit achtest, dann wirst du nicht ins Risiko gehen und dann wirst du auch nicht anfangen, Unternehmer zu sein. Und beim Unternehmer sein, das ist ja nicht nur die Gründung mit dem ersten Risiko, das geht ja weiter. Stelle ich den ersten Mitarbeiter ein? Ja, nein, weil das ist auf einmal eine Riesensumme, der kostet irgendwie, je nachdem, was für einer ist, 40.000, 50.000 Euro im Jahr. Mhm. Das ist, wenn ich ein Einzelselbstständiger bin, das ist echt ein Betrag, gehe ich wieder ins Risiko, mache ich die Strategie so, mache ich es so, das ist wieder eine Entscheidung. Das heißt, die Risiken, die werden im Lauf des Unternehmerseins immer größer und größer. Und das am Anfang, diesen Sprung zu machen, starte ich jetzt oder starte ich nicht, das ist noch das kleinste Risiko von allen und das ist nur ein Training, um die größeren Risiken irgendwann mal bestehen zu mhm
1: großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin komplett inspiriert von von dem Gespräch. Hat sich hat sich auf jeden Fall gelohnt, ein paar Monate darauf zu warten, dass du eine Stunde Zeit hast. Wir sind vor, fortgeschritten in unserer Zeit. Ich will sie auch nicht überstrapazieren, Stefan. Wo geht für dich die Reise hin in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren? Hast du eine, eine große Mission oder eine große Vision für dich? Lass uns vielleicht noch kurz an, an dem Teil haben, was so deine Gedanken gerade sind und was deine Ziele sind.
2: Naja gut, ich meine das ist klar. Klar habe ich ein Bild, wo es hingehen soll. Für mhm. mich hat, hat es ja auch in dem Gespräch schon angesprochen, diese Idee des Unternehmer-Budo. Das heißt, der innere Weg des Unternehmers, den zu gehen selbst und andere Menschen da drin zu trainieren, mhm. dahin, dass sie... Äh, hinterher für sich sagen, können Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt und dass sie wirklich wissen, wie man auf eine gute Art und Weise Unternehmer ist, das ist für mich das, was ich in die Welt tragen will und zwar in einem größeren Maßstab als aktuell und mhm. für mich hängt da hinten dran auch noch eine Art von äh, Community, also mhm. äh, wenn ich das mit anderen Seminaren vergleicht, das ist ganz oft so, also wieder ein Zeitmanagement-Seminar, ich komme dorthin, lerne dort natürlich ein paar nette Leute kennen, sagt dem, lass uns irgendwie in Kontakt bleiben, krieg die Visitenkarte äh, und hinterher passiert gar nichts oder vielleicht mal ein Anruf. Bei uns, die Leute, die da hinkommen, die werden Freunde fürs Leben. Also ich kenne Leute, die zwar 2008 gemeinsam bei mir beim Seminar, die sind heute befreundet und tauschen sich als Unternehmer immer noch aus, mhm. viele. Und diese Gemeinschaft von Leuten, die an dem eigenen Unternehmersein arbeiten und permanent besser werden wollen, mhm. die zu stärken und zu entwickeln und äh, weiterzudenken, ich meine, ich hatte vorher einmal kurz ausgerechnet für dich, wir haben das Leben von einer Million Leuten beeinflusst in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist schon ziemlich cool, aber da geht noch mehr, weil das sind ja irgendwie deutschland <lacht> Bei Schweiz zusammengerechnet sind etwa 100 Millionen. Also es geht noch mehr. Und äh, wenn man da einerseits die Qualität steigern, dass die Ergebnisse Orientierung hinten dran noch stärker wird. Also dass nicht nur 80, 90 Prozent nach den Seminaren tatsächlich was ändern, sondern 95, 98 Prozent, dass die Qualität der Community stärker wird und damit die Unternehmerkultur als Ganzes im Deutschsprachigen Raum verändert wird. Das fand ich richtig cool und das, das reizt mich und macht mich. Macht ja, das ist auf
1: jeden Fall eine Aufgabe, die dich jeden Tag aus dem Bett holt und das noch über ein paar Jahre würde ich sagen.
2: Absolut und glücklicherweise nicht nur mich, sondern viele andere Leute ja. auch. Ich den Weg nicht allein gehen muss.
1: Ja, absolut, großartig. Stefan, wie können äh, Leute zu dir Kontakt aufnehmen? Äh, Gibt es irgendwas, was
2: du, was du mitgeben ah. möchtest? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder über die Website www.unternehmercoach.com mhm. ist die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit, Amazon, Stefan Mehrath eingeben, das sind meine ja. drei Bücher äh, zu finden. Äh, das Nur ist die zu empfehlen. Also, äh, als E-Book, e äh, Audio äh, beziehungsweise klassisch Papierform, alle drei Formen, alle drei Bücher. Äh, und wenn, dann würde ich eigentlich mit dem ersten der Weg zum erfolgreichen Unternehmer anfangen. Ich kann die zwar unabhängig voneinander lesen, aber das sind die Grundlagen drin und die anderen bauen drauf auf.
1: Großartig. Wie gesagt, nur zu empfehlen, holt euch unbedingt das Wissen von äh, Stefan ab. Stefan, ich möchte mich ganz äh, herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Inspiration. Ich bin mir sicher, da werden wir viel Feedback bekommen äh, auf das, was du hier mit ja, uns geteilt freue. hast. Und äh, ich wünsche dir äh, alles Gute für deinen weiteren Weg. Du bist auf einer großartigen Mission. Ich fühle mich sehr
2: verbunden dazu. Und ähm, ja, danke für deine Zeit. Ja, danke Christian für das tolle Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, denjenigen, die jetzt reingeschaut haben, äh, hat es auch viel Spaß gemacht und ich konnte einiges mitgeben, ein paar Ideen, ein paar Inspirationen, um vielleicht das eigene Unternehmen zu gründen oder wenn ihr schon eins habt, das entsprechend zu verbessern und den eigenen inneren Weg zu gehen als Unternehmer, weil das das ist das Coolste, was es gibt letzten Endes. 100 Prozent und ich habe auf jeden Fall viel, noch mal viel mehr
1: Lust, jetzt das Unternehmen weiter aufzubauen, also in diesem Sinne... Top. Ich immer wünsche dir viel Erfolg bei. Ja, danke schön, Stefan. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.